0: Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag und zur 173. Ausgabe des Originalverkorkt Podcasts. Draußen regnet es in Strömen und kurzfristig hatte ich mir überlegt, ob ich nicht was fettes Rotes aus dem Keller hole, irgendwas, was zumindest den Magen so ein bisschen wärmt. Aber ich hatte irgendwie diese Woche so viel mit. Ja, äh, Frühlings-, Fisch- und Gemüseküche zu tun. Äh, hatte mich mit Weinen von den Azoren und aus den Rias Baixas beschäftigt und der Ecke so in ähm, Galizien, ja Und dachte mir, ich mach mal einfach weiter. ja, Das waren schon sehr atlantische Weine, also Vinhos Atlanticos, wie die äh, Spanier das auch gerne bezeichnen. Und ähm, genau, da bin ich jetzt so ein bisschen weiter, die Küste hoch. Und bin im Baskenland angekommen. Und ähm, für das Baskenland steht ja nicht nur so ein bisschen weiter inländisch ähm, die Rioja, sondern eben direkt an der Küste auch äh, Chacoli. Das ist so der Wein, der vor allem jung zur baskischen Küche getrunken wird. Und äh, die gehört ja bekanntlich mit zur Westen der Welt. Es gibt kaum irgendwo sonst äh, so eine dichte Ansammlung von preisgekrönten Restaurants wie äh, rund um Bilbao und San Sebastian. Und es gibt natürlich auch ähm, oder was heißt natürlich es gibt eigentlich nirgendwo, soweit ich weiß, so viele Privatpersonen auch, die sich so intensiv einfach mit ähm, dem Essen, der Geschichte des Essens, ähm, dem Kochen widmen, äh, vor allen Dingen auch eben tatsächlich organisiert in privaten Kochclubs wie die basten in dieser Ecke. Der der Chakoli ist eben der ja Durchaus berühmte Wein dieser Küstenregion, äh, der allerdings lange Zeit eigentlich so den, den Ruf hatte als unkomplizierter Durstlöscher eigentlich der Region, ähm, ist er auch immer noch im, im Wesentlichen, ja? er wird meistens äh, in Weiß und äh, Rosé getrunken. Es gibt ihn aber auch in Rot und Süß, also es gibt äh, sozusagen die ganze Bandbreite. Und in, in, ein bisschen so ist es auch wie beim Vigno Verde, der ja auch so diesen Ruf hat, des äh, sozusagen leichten, einfachen äh, Weißweins, hier ist es auch so. Äh, und ähnlich wie beim Vigno Verde gibt es eben auch Varianten, die noch so ein, so ein leichtes Prickeln, so, eine, ja, so ein leichtes CO2 eben mit drin haben. Ja, Also äh, frisch vergorene Weine, ähm, die die tatsächlich sozusagen zum Schluss der Geo schon auf die Flasche gezogen werden. Das ist so die Tradition des Chakoli gewesen. Und ähm, der Chakuli entsteht in den drei Unterregionen, äh, Getaria, Biscaya und Alavan. Und ähm, die Weine entstehen im Prinzip wirklich direkt am Meer. Ja? also Die Weinberge liegen direkt am Meer oder über dem Meer, und äh, wenn man die dann im Glas hat, dann wundert es eigentlich auch nicht, dass die so dieses kühle, windige, feuchte der Region äh, in Säure, Salz und äh, Frische umsetzen. Und ähm, bis in die 80er, 90er Jahre hinein wurde dieser Chakoli, der übersetzt eigentlich so viel heißt wie Bauernwein oder hausgemachter Wein, ähm, wirklich im Prinzip ausschließlich vor Ort getrunken und da sind nur wenige Flaschen nach außerhalb getrunken, aber das hat sich so ein bisschen geändert, zum einen, weil man eben ja auch immer mehr diese, diese, diese frischen Weine mag, äh, weltweit sozusagen, äh, gerade in der Gastronomie und zum anderen aber auch, weil es äh, immer mehr eben Winzer gibt, die einen anderen Anspruch an den Chakoli stellen und äh, da gehören so berühmte Erzeuger wie Atadi aus La Rioja dazu, die ähm, sich dem auch so ein bisschen widmen, auch, also gerade auch als Schaumwein, aber eben auch so einige andere. Und einer dieser anderen Winzer ist eben äh, Juanio Talaesche. Und äh, von ihm stelle ich heute einen Wein vor, der heißt Tantaka. Der Mann ist so Mitte 40 und... Der ist bisher eher der Berufung als Priester nachgekommen und Hirte, witzigerweise, in der Region, also in der Ecke, wo er herkommt. Und hat erst mit dem 2017er Jahrgang zum ersten Mal sozusagen dann auch off offiziell Wein gemacht aus den viereinhalb Hektar Weinbergen, die seine Familie besitzt. Der stammt aus dem südlichen Teil der Chakuli-Region südlich von Bilbao aus dem ähm, Arastaria-Tal. Das ist der Bereich Arabako, wenn das was sagt. Und ähm, das ist auch eine eigene kleine DO, nämlich die arabako chakulina chakuli de alava do die ähm, dort sozusagen offiziell eingetragen ist und äh, von dort aus kommen eigentlich ähm, schon traditionell Chakuli, die eben nicht dieses noch leicht mussierende haben, wie das anderswo eben vorkommen kann, ne? Die Rebsorte, die er für diesen Wein verwendet, das ist die Honda Die kennt man in Frankreich auch unter dem Namen Corbu Blanc. Also die, diese Ecke aus diesem Teil des Baskenlandes ist eng verwoben, muss man sagen, eben mit dem französischen Teil dem, des Golfes äh, von Biscaya, ähm, eben im Südwesten Frankreichs, wo äh, man äh, ja wo ja lange Zeit auch die Grenzen ganz anders verschoben waren und wo man viel Austausch hatte und äh, entsprechend sozusagen viele Rebsorten auf beiden Seiten irgendwie ähm, vorkommen auch. Ne? Er hat in seinen Weinbergen neben dem Honda Ribisuri, was so die klassische weiße Rebsorte des Chacoli ist, noch äh, Honda Ribiseratia, gibt es seltener, gibt es auch in Frankreich als Petit Corbue. Dann hat er noch ein bisschen Riesling und Honda Ribi eben als rotes Sorte aus dieser Ecke. Und das, was ich heute habe, ist 2019er Jahrgang. Tantaka, Arabaco, Chacolina Chaculide, Alava. Das ist sozusagen der komplette Name äh, dieses Weines. Und äh, der Weinberg steht eben auf, auf Lehmigen, also Oberboden Lehmig, dann Schwemmlandböden und äh, als Basis Kalkstein ja, im Atomania, im rastaria -Tal. Die Ribstöcke sind elf Jahre alt werden nach seiner Aussage biologisch bewirtschaftet. Ähm, zertifiziert ist er bisher nicht. Die, werden, die Trauben werden langsam gepresst, spontan vergoren und dann werden, wird, wird der Wein auf der vollen Hefe eben sechs Monate, also kurz auf der vollen Hefe, dann abgezogen auf die feine Hefe und dann eben sechs Monate im Edelstahl ausgebaut. Und das ist ein Wein, der hat, äh, ich würde mal sagen, so eine... Äh, Recht hell, strohgelbe Farbe. Und man hat in der Nase eben tatsächlich schon dieses ähm, Typische von Chakoli eigentlich, aber das recht intensiv. Ähm, und das Typische ist eben dieses, dieses salzige. Ähm, ich würde sagen, ein, ein grüner Apfel. Wenn, wenn man von Frucht redet, dann ist es hier grüner Apfel. Und viel ähm, aus dem Bereich Zitruslimette Limette. Der Rest, würde ich sagen, ist Stein, ja, ist Steinsalz. Äh, so ein bisschen was von Minze hat er, so ein bisschen grüne Kräuter hat er tatsächlich auch mit drin. Und ähm, es wirkt aber eben super frisch in der Nase. Und am Gaumen liefert er richtig Druck. Das hat eine gute Konzentration, das ist ähm, fester, konzentrierter, äh, dichter als bei den meisten ganz jungen Chakoli auf jeden Fall. Es ist sehr schlank, es ist super also sozusagen super linear, super klar. Das ist ähm, wirklich mit einer gebirgsbachartigen Klarheit, wo man irgendwie bis auf den Grund sehen kann. Das hat eine ziemlich hohe Spannung dadurch, dass es einfach eine Wahnsinnssäure-Struktur hat. Ja? Also Säure und Salz, das sind die beiden Attribute, die diesen Wein auszeichnen. Das ist wirkt eben total mineralisch. Man hat so das Gefühl, dass es irgendwie so die Umami-Grundlage irgendwie. ja, Das ist fein, präzise, wirklich schlank. Das hat immerhin 13 Volumenprozent. Ähm, aber wenn ich das jetzt so im Glas habe, hätte ich gesagt, das könnte auch 11 haben. Sowas trinkt man dort vor allen Dingen eben äh, zu Meeresfrüchte, Tapa, zu Venusmuscheln, zu Garnelen, ja, zu, zu, zu Fisch, zu rohen Austern. Das ist ein super Austernwein, finde ich. Ähm, ich habe ja jetzt, wie gesagt, die, die Woche über so ein bisschen was an Dosenfisch aufgemacht, das passt halt auch hervorragend dazu, ja, also dieses leicht ölige, das fischige, beziehungsweise ich habe auch Venusmuscheln und sowas aus der, aus der Dose aufgemacht, ähm das harmoniert einfach total. Dann bekommen All diese Sachen bekommen durch den Wein nochmal so einen richtigen Kick. Also es ist ein Wein, den kann man auch so trinken. Aber ich finde, es ist vor allen Dingen eben ein Begleiter zu dieser, dieser ganzen ähm, Küche, die irgendwo zwischen Meeresfrüchten und Fisch liegt und äh, auch so ein bisschen was von ja, grünem Gemüse mit einbaut. Schöne Entdeckung ähm, aus dem Laden 2 in 20 in Hannover, die... Ja, einmal vor Ort sind in Hannover, aber eben auch einen Webshop haben und ähm, noch relativ neu sind, aber tatsächlich äh, jetzt schon eine, eine sehr, sehr schöne Palette von ähm, spanischen oder iberischen Weinen, sagen wir mal, anbieten, Spanien und Portugal und eben ganz viel von diesen Vinius Atlanticus, von diesen Weinen, die einfach ähm, das, das Salzige, das Jodige einfach mit, mit sich bringen, das Frische, das Helle, das Klare. Das ist mein Wein am Sonntag heute. Ich hoffe, ihr habt einen guten selbigen und eben auch ein schönen Weinglas. Bis dann.